Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 163, vecka 46, år 2015. David är som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Hej! Hallå! Ja, hur har den vecka varit då? Ja, men det har varit bra. Mm. Det, det här är ju sista gången som jag är med, eh, inte någonsin, förhoppningsvis, Nej. utan... <laughs> eh, sen jag kommer ta en paus på två veckor för jag ska till mm. Rio- så ja. det är lite förberedelse inför det mm. som jag håller på med den här veckan. Ja, kul. Men inte karneval nu? Nej, det är det inte. Tråkigt. Nej, det, ja, det har ni gjort då? Ja, vi har ju ersättare, ska jag säga, då, de veckorna. Så att det, mm. vi har löst en bit. Mm. Nice. Jag, har, jag hade ju varit sjuk en vecka förra, förra avsnittet och jag har varit sjuk en vecka till sedan dess. Jaha. Jag har ja, haft kul. en ganska ordentlig bihållinflammation. Så Oj, jag... du låter bättre. Jag älskar verkligen att vara sjuk. Det ja, är det... min största hobby. Ja, men precis. Det känns ibland som att det är det enda jag gör. Men ja. får man väl hoppas att det är slut på ett tag. Mm. Men vad är det man säger? Man ska göra några 10 000 timmar för att bli riktigt bra. Du måste ju <laughs> vara ett sånt jävla proffs nu. Ja, men exakt. Snart kan jag, snart kan jag göra det professionellt. Ja. Mm. <laughs> ja, det är väl det man gör när man är småbarnsvälder, tänker jag. Eller? Ja, i... Professionell bakterieinsamlare. Typ. Ja, men precis. Mm. Jag har varit ut en del vid nya huset och gjort det i ordning och grejat. Mm. Men det är ju också snart novemberfestivalen som jag jobbar mycket kvällar och grejer med. Så det har varit sådär jäktigt. Plus då, ja, det där med jobbet som man har på dagtid också som man ska försöka hinna med mellan alla hobbies ja, och renoveringsprojekt och ja, grejer. Projekt och, ja, projekt. <laughs> ja, nej. Det hinner väl inte med så mycket annat. Mm. Nej. nej, det är så. Men jag tänker, vi måste väl ta upp lite grejer. Jag vet inte, har ni, någon av er tänkt snacka om det senare? Jag tänkte bara nämna det här med Paris. Nej, vi tänkte ta det intro, tror jag. Ja, ja det är väl lika eh, bra. Det... Mm. Ja, ja, vad säger man? Paris, ja, det... alltså... Än så länge, man får väl säga så att det är lite Vi är ju ganska nära det här Än så länge Det var ju, det var ju inte jättemånga dagar sedan det inträffade Nej, fredagskväll ja, Så att det, det, det är liksom 48 timmar sedan i princip som det här mm. hände Och vi det, det är ju så, de håller ju fortfarande på Att pussla ihop det här Och försöker liksom se Vilka är det här, hur kunde det hända mm. Och alla de här bitarna Och jag tror att man ska vara 
man ska vara väldigt försiktig än så länge med att yttra sig om alltså, orsaker och så. De, det, det som sades till exempel då eh, väldigt tidigt var från myndighetshåll om jag fattade rätt var att en av de här personerna som genomförde den här terrorattacken hade tagit sig in via den här flyktingströmmen då. Eh, men det man får komma ihåg är att de här alltså de, gissningsvis alltså de här aktivisterna eh, IS då som har tagit på sig den här eh, fruktansvärda aktionen eh, vill ju inte att någon ska fly från dem för det är de de flyr ifrån mm. och eh, att de smugglar in en person den vägen som man har konstaterat som vi har pratat om tidigare också är i princip det sämsta sättet att göra det på skulle jag väl tro faller väldigt mycket inom deras strategi här för att man ska ju inte göra misstag och tro att det här är en ensam galning som den här i Trollhättan som det de släpper för en dag utan det här är ju någonting som tar väldigt lång tid att planera och mm. det finns det är väldigt utstuderat mm. Gud ja. och vad man också känner till såklart är vilka reaktioner det här kommer att få. Jaja. Och hur folk kommer att reagera med ryggmärgen och säga att nu stänger vi gränserna, nu ska vi begränsa eh, insläppet. Och det är precis det man vill. Mm. Jag läste ju en krönika kring det här som var väldigt vettig som sa att ISIS försöker ju ta bort med gråzoner. De vill, att, de vill att det ska vara en helt svartvit värld där det mm. existerar deras sida och alla andra. Ja, för det är och, den och det här gråa de... däremellan där folk ja. lever tillsammans så det är det de vill ha bort och när folk reagerar på, på ett så starkt sätt som, som man gör, det är klart att de, mm. de gör det här för att man ska reagera och så men när högerextremister och när SD och andra börjar också liksom spela i deras händer utan att de behöver göra de här turistdåden så ja, jo, men för, för att det man, man gör, gör arbetet som... åt dem liksom. Ja, absolut, för att det man gör är ju då att man hjälper ju dem att cementera den här bilden av att det är vi och dem Ja att, att det finns två poler i det hela. Man säger att vi tillhör den ena polen, de tillhör den andra polen. Och mm. det är ju liksom det är ju den synen och det är den här konflikten som båda de här grupperna jobbar väldigt aktivt för. Så att mm. de samarbetar ju på det sättet. Men jag kan också tycka att det är många som går händelserna lite i förväg. Alltså så fort det här hade hänt så började folk skriva oh, nu kommer alla börja skylla på flyktingarna. Vi, vi behöver väl kanske inte ta upp den vinkeln överhuvudtaget förrän mm. någon i någon typ av maktposition har gjort det. Mm. För annars mm. tycker jag att man själv vrider diskussionen åt det hållet. Mm. Alltså jag, jag tycker det är konstigt att säga så här oh, oh, nu får vi akta oss för nu kommer folk börja säga så här och så här om flyktingar. Ja men tills någon har sagt det så behöver vi inte börja älta det liksom. Nej precis, och sen, men det sen sant. är det ju det att det, det kom ju också från jag tror det var Kent Ekroth som skrev på en gång på Twitter att det här är precis vad, man, vad de hade sagt skulle hända när man släppte in så här många flyktingar. Så ja. att de, den här, de här åsikterna och de här idéerna kom ju på en gång från makthavare. Mm. För att Sverigedemokraterna är makthavare numera. Och mm. eh, Ja, det... Jo men då tycker jag Då kan man bemöta den åsikten mm. Då kan man bemöta det han säger och säga så här, Han säger så här, han har fel på grund av det ja. Istället när det blir det här supergenerella Nu kommer alla börja säga så här och så här och så börjar man, mm. alltså, Det blir en halmgubbe för mig ja, Alltså att man skriver upp massa åsikter Som ingen ännu har sagt mm. Bara för att man Citat, vet att det kommer bli så Jo men man kanske själv spär på det Genom att börja försvara sig mot det direkt mm. Ja det, det kan, så kan säkert vara fallet Ja. Men vad jag tycker är positivt här är ju det att det rapporterades ju idag till exempel då att det finns ju en enormt stor den islamiska konferensorganisationen som heter OIC som har 
Vad är det? 57 medlemsstater. De är världens näst största organisation för internationella regeringssamarbeten. Och de går alltså ut kollektivt och fördömer det här obönhörligen. Alltså rakt, rakt upp och ner och säger att det, konstaterar att det här är en attack mot mänskligheten. Alltså, de, de kallar det här, de ser att de här terroristerna har blivit en ärkefide till mänskligheten i stort. Och menar på då att det här drabbar ju alla. Det är alla människor. Det, det, det drabbar alla religioner och nationaliteter. Va? Så att jag, jag tycker det är bra. Alltså även om de inte har den alltså rent krasst sen har den skyldigheten så tycker jag ändå att det är en väldigt bra markering från alla. Att alla går ut tillsammans och gör sådana saker. Ja, absolut. Så att eh, jättebra initiativ. Och även eh, de här det, islamiska förbundet i Sverige har också gått ut och sagt samma sak. Så att de har också mm. slutit sig upp till det här. Så att det, det är väldigt bra. Eh, effekten kan ju bli Eh, dels så det finns de här extremisterna då, som är väldigt högljudda numera eh, men de representerar ju faktiskt inte majoriteten eh, även om det ibland kan kännas så men mm. det, det är ju bra då när det kommer sådana organisationer som visar då att eh, men det finns faktiskt den här massan i mitten som är liksom 95% av oss som inte bryr oss om eller som inte tänker så här eller som har den här eh, mm. högljudda övertygelsen om de här grejerna så att, ja man får se men eh, ja det är ju det, det här är någonting som kommer, jag såg att det var nyheter från Paris idag igen och eh, vi får se, det kommer ju sägas mer om det här de mm, hela tiden eh, fruktansvärt tragiskt och alltså, det är ju ganska nära då man säger mm. eh, geografiskt och kulturellt att det drabbas och sen är det ju eh, det är ju inte kanske helt oväntat Frankrike är ju ganska aktiva ute i världen med militära insatser och sånt där så att, mm. att de drabbas av, de har ju blivit drabbade av andra saker också och det, mm. ja. Ja. Det, var ju... ja, det har varit mycket nu liksom, bara det här året i Paris ja. Liksom. Ja, det... och i st- större delen av Frankrike också mm. eller större mm. delar av, inte större delar av men det har ju också blivit en annan debatt nu, nämligen att Folk börjar ifrågasätta varför det blir så stor uppståndelse för över det här. Mm. När det har varit en, någon, ja, det var någon stor eh, attack i Kenya. Mm. Har ni sett att folk ja. har börjat diskutera ja, det? Precis. Ja, Och ifrågasätta då varför inte alla rasade på samma sätt. Ja. Hur ser ni på det? Alltså det finns ju en, en graf över hur intressant en nyhetsartikel är. Det är, det är mm. kulturell närhet och geografisk närhet framförallt. Mm. Och, och det är svårt att komma ifrån. Det är någonting som händer geografiskt nära är mer otäckt än någonting som händer geografiskt långt borta och även kulturellt. Ja, kulturellt trumfar väl det geografiska skulle jag säga. Ja, ja, jo, det, det tror jag med. Men när båda de två stämmer så... Ja, ja. för det, det här har ju fått väldigt, väldigt stor uppmärksamhet just i USA och av Facebook och så också. Kritiseras ju också mm. för att de har uppmärksammat det här mer och det är väl just att man känner sig kulturellt närmare. Facebook är inte närmare Frankrike än vad det är Beirut eller Kenya eller andra länder. Men det blir ändå så. Och det kallas ju närhetsprincipen då inom journalistik. Då. Ja. Mm. Just precis som vi sa då, att det är geografiskt eller kulturellt. Och det är svårt och, att komma ifrån det. Så är det. Ja. Tills vi skapar någon slags känsla av att hela världen är en och samma och vi alla är ett folk och likadana mm. så kommer det att vara så. Det som händer längre bort i kulturer som är olika våra, det griper oss inte på samma sätt. Nej, och sen Nej det gör det ju verkligen inte det. Alltså, vad, vad ska Nej. man göra åt det? För man känner sig verkligen som en hemsk människa mm. att man inte ja. reagerar på samma ja, att, sätt. Ja, men det är just den här, vi får, när, när vi börjar se hela världen som en enhet och alla folk som ett, ett folk, ja. Ja, då kanske det ändras. Då kanske vi kan se det så. Jag menar, 
tror inte ja. vi kommer riktigt komma dit men att det känns så väldigt avlägset. Alltså det, det är som att det inte det, det påverkar oss liksom inte på det sättet. Det, det, det är väldigt svårt att ta in just allt som händer. Jag menar, det, det är så väldigt mycket som händer i världen som vi aldrig får veta. Ja. Och det, mm. det, det, detsamma gäller ju, alltså, man, man ska ju inte se det här, det är ju ingen, ingen liksom enkelriktad gata det här. Nej, utan det, det är ju så att andra delar av världen rapporterar ju inte alls om det som händer här. Så att, jag menar, i, i Bhutan är det inte lika stor nyhet att en självmordsbombare spränger sig i Stockholm till exempel. Alltså det, det, det blir liksom så. Mm. Och det här är så att det, det är väl skulle jag tänka mig just inom journalistiken alltså att det här är någonting som har med lite med sållning att göra. Alltså ja. just att man, man kan inte, du kan inte ha en nyhetssändning som är tre timmar varje kväll för att tala om det som har hänt i världen. Um, och du, för då hinner du inte heller med någon fördjupning och då hinner du inte med alltså, det finns ju nyhetskanaler, internationella nyhetskanaler som rapporterar om allt som händer mm. och är man intresserad av det på det sättet så kan man ju se jag menar Al Jazeera till exempel är jättebra nyhetsrapportering så att um, kan man följa sådana kanaler och se och få verkligen ett jättebra nyhetsflöde men jag menar, mm. på, på det sättet så kan ju inte nationella svenska nyhetskanaler tror jag ha liksom, man kan inte ställa riktigt samma krav där Nej. Nej, och det är ju det är bara att kolla alltså, Varför har vi ens lokalnyheter? Det är ju mm. för att jag menar, den typen av nyheter kvalar ju inte in i, i de nationella nyheterna Nej. Det är ju jätteointressant om lilla Edet har fått en ny bänk i centrum liksom. ja, men, ja, men Det är inte intressant för lilla Edet bor heller <laughs> Men bor man i lilla Edet så är det intressant så att jag, menar, det är, jag tror ändå att folk på något sätt förstår den här principen men mm. Eftersom det känns fel i magen så vill man kritisera det. Mm. Men jag, jag saknar någon typ av analys för vad man ska göra mm. åt det. För det, det jag har sett är an, lite anklagande inlägg. Alltså, varför brydde ni er inte om det här då? Ja. Varför har ni inte gjort det här? Ja, men hur ska jag göra liksom? Det är ja. väldigt svårt att komma runt den här närhetsprincipen. Ja, men då blir det också lite det där att... Va, varför har inte ni samma intressen som jag? Eh, alltså, li, lite det tänket. För att, jag menar... Jag kan säkerligen hitta tio grejer som en person som attackerar mig med en sån sak. Jag skulle säkerligen mm. kunna hitta tio, tjugo, hundra saker som den personen inte har reagerat på som har hänt i världen som är bedrövliga. Mm. Ja, ja, absolut. Så det är väldigt lätt att cherrypicka de här grejerna och säga att varför mm. inte du bryter? Jag, jag har inte ens vetat om att det existerar. Jag kan inte aktivt söka upp saker som jag inte vet finns. Det är väldigt svårt. Det, man, man är liksom... Jag kan inte bara googla på saker jag inte vet Ja, precis. Den listan skulle bli ganska lång. Men det, det är det som är problemet. Ja, man är helt i knät på sina nyhetskanaler här. Och skrivs det inte om det eller sens avsnitt eller så rapporteras det inte om det på något sätt i någon media man, man konsumerar så är det väldigt svårt. Ja. Då kan man inte säga att jag inte bryr mig för att jag kan inte bry mig om någonting som jag inte känner till. Så att ja, det, det blir väldigt konstigt. För att jag förstår att en person som aktivt känner till det och bryr, om, bryr sig om det och säger att det här är viktigt för mig att de tycker att de blir äcklade av att, att jag inte har samma engagemang där. Men ja, jag, jag får hänvisa till Jag, jag tycker inte ens att det är så att de här människorna som kritiserar det själva har skrivit spaltmeter om vad som händer i Kenya eller vad det är för någonting utan jag tror det bara är någon slags försvarsmekanism för att försöka ställa sig själv bredvid den här närhetsprincipen. Mm. För det, det var ju ja. inte så att de skrev tusen Facebook-inlägg och gud, det här är så hemskt och det här måste vi tänka på det här måste vi bla bla. Nej, det nej, gjorde nej. de ju inte, utan det är ju nu som det kommer som någon slags liten 
Det kan ju vara också att man tycker att man har identifierat då någon sorts rasistisk vinkel ja, på det. Ja, jag tror det. Och, och tror då liksom att det här, nu har jag, jag, jag har liksom kommit till botten med problemet på något sätt eller sett mm. vad problemet är, men jag tror inte riktigt att det är så enkelt. Nej, inte jag heller. Så att, ja. Det blir, det, blir, det blir konstigt att man går på folk på det sättet tycker jag, men det är säkerligen, det händer säkert. Jag har sett jag menar, det också. Man märker ju också, nu när det här hände i Paris, det är ju extremt många i Sverige som har varit i Paris. Och då har man ju, man har ju bilder framför sig över hur det ser ut också. Då blir det också mycket lättare att sätta sig själv på den platsen och därför blir det ju också mycket läskigare. Ja. Medan det kanske absolut inte är lika många som har varit i, i Kenya och kanske i den staden där det där hände. Mm. Det gör, ju att, det gör ju att det blir det är en väldigt lång startsträcka för att engagera sig känslomässigt. Mm. Ja, ja, visst. Och det är ju hemskt, men det är så det är. Liksom. Mm. Ja. Det är inte rasism, utan det är ju det är någonting annat. Det känns ja. ändå mänskligt. Och som du säger, jag tror att det går åt båda hållen. Ja, ja, ja men det är klart det gör. Ja, ja mm. nej, vi... Jag tror inte vi löser det här och nu. Jag tror vi kommer återkomma till det här också. Så att det, det... Nej, är vi inte här för att lösa alla världens problem? Nej, på en det har vi nog timme. gett upp sedan länge tror jag. Ja. Det var nog 162 program sedan tror jag. Ni <laughs> typ, Ja, nog om detta då. Vi ska in i nyhetsronden. Och varsågod Henrik. Så det ska vi. Ja, det så kallade kriget mot julen fortsätter i den här Amerika. Och nu har kaffekrängarna som då heter... Heter de? Starbucks? Kaffekrängarna Starbucks kommit med pappersmuggar just för julhelgen. Och enligt utsago är de ojuligt röda. Och helt utan juldekorationer. Det är ytterligare tecken på hur ateisterna och andra hedningar tränger undan allt det som den traditionella kristna julen står för. Ja, som Jag, det här med rött, rött som nämns flera gånger i Bibeln eller inte alls. Va? Ja, fel röd liksom. Ja, och, och inte massa gelanger och grejer på. Nu tror jag att... Eh, Tyckte jag såg någonting om att Starbucks har ändrat den designen lite. Men det var en jättefin röd pappersmugga. Ja, jättefin. Ja. Och så Starbucks-loggan på. Det är inget fel på det. Och Starbucks-loggan är, jag... är ju grön. Så den ser ju väldigt, alltså väldigt ljuvligt ut. Det ser jätteljuvligt ut. Men nu är jag ju ateist och hedning då. Just så att jag kan inte också. uttala mig om det. Nej. Grönt och rött är för övrigt de färgerna som skär sig mot varandra värst tydligen. Det är därför Freddy Krueger har de färgerna på sina kläder. Okay. Jag har också hört... I min utbildning är just att varför läkare och andra har gröna rockar på sig. Alltså, ja. eh, kirurg, ja. läkare och sånt där man ser ju mesh och andra så har de ja. grönt på sig. Det är för så att ögat reagerar ju på färger. Man, eh, man, man mattar ögats responsivitet eller någonting för färger. Ja. Så man tittar in i rött blod så det är mycket. Så behöver man grönt runt omkring för att balansera ut det lite. Ja. Jag vet inte vad det stämmer men det är så jag hörde det när jag ja. pluggade. Ja, då vet vi jag har inte pluggat eh, någon slags läkarlinje eller någonting utan grafisk formgivning så tar det med en nypa salt. Ja, men åsätta vidare. En fysiklärare i den polska staden Bialystok gav sina elever en fysikläxa som gick ut på att med givna parametrar avgöra hur många flyktingar som behövde knuffas ur en gummiflotte för att flotten inte skulle sjunka. Föräldrar reagerade och lade ut den här läxan på Facebook och läraren har nu varnat av skolan. Oj. Hur... Ja, mm. 
Ett missiltest över San Francisco misstogs för ett UFO. För de som såg det så var det ju väl just ett oidentifierat flygande objekt. Men nu är det ju inte oidentifierat längre så det är väl ett IFO. Mm. Hur som helst så kommer det alltid finnas de som inte kommer att acceptera den officiella förklaringen. Eller som jag kallar det för en cover-up av Illuminati eller någonting. Det är klart att det är ett UFO. Ja, självklart. Mm. Elinor Grimmark, ni vet den där barnmorskan som vägrade göra sitt jobb och genomföra aborter efter att ha gått färdigt en utbildning mm. som staten betalade, har nu nekats skadestånd av tingsrätten. Tydligen så kan man vägra anställning om man inte tänker göra just sitt jobb. Tänker sig där då. Konstigt. Ja, det är märkligt. Tingsrätten beslutade inte bara att hon inte ska ha det här skadeståndet på 260 000 kronor som hon krävt. Hon ska också betala 925 854 oh, kronor för att täcka Region Jönköpings oh, rättegångskostnader. Ajajaj, aj, aj, det är vi ändå. Men en rättshaverist som Elinor Grimmark kommer såklart inte att ge sig så en överklagande är väl att vänta. Nej, hon kommer säkert bli sponsrad. Hon är nog där redan. Olika ja. kristna galningar också. Jag tror att hon har den här uh, vad är det, Human Rights Watch. Nej, något annat. Nå- ja, det är något sånt där... Uh, som de har i ryggen, så att de tar säkert mot dem för det. Mm. NHS, eller National Health Service i den stora Britannien, de överväger att lägga till homeopati i den lista över preparat som läkare förbjuds skriva ut. Det är bra nyheter, men vi får väl se vad det riktigt har för effekt. Det är väl bara Big Pharma som har mutat NHS och de vänliga, icke-vinstdrivande homeopaterna blir mer marginaliserade och får mer vatten på kvarnen, så att säga. Mm. Och man ska såklart inte tro på allt man läser på internet. På cbsnews.com.co som man hade kunnat tro har någonting att göra med nyhetsorganisationen CBS att göra. Men det sista punkt, mm. CO, avslöjar väl det hela lite. Det kan man läsa om hur en kristen anti-masturbation... Nej, jag kan inte ens tala längre. Anti-masturberingsmaskot. Tack, precis. Långt komplicerat sammansatt ord. Som då ska kallas för Fappy the Dolphin har arresterats på SeaWorld för offentlig onani. Men... Det är en gammal satirnyhet som har eh, funnits sedan flera år tillbaka. Och det finns många saker som man bör bli skeptisk över om man läser det här. Men det hindrar ju inte många från att bara sprida det som om det vore på riktigt. För det är ju klart, en så rolig historia måste man ju bara dela med sig av snabbt. Så bara det är möjligt källkritik. Nej, det är för tråkiga historier. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, vi ska gå vidare till diskussionsrunden och vi ska börja med någonting som vi inte pratar om så där jättemycket här och det är mat faktiskt. Mm. Mm. Eh, länge sedan. Ja. Ja. Eh, och eh, då, är, då är det så här att eh, jag är ju matintresserad, lagar mycket mat och sådär och eh, Nej. Säger du det? Jag, jag är det här är nyheter för mig. <laughs> Kommer det härifrån. <laughs> Exakt. Eh, då är det så här att eh, forskare har tittat på varför är indisk mat så väldigt god? Det är väl inte alla som tycker det? Mm. Nej, Nej, eller hur? Det verkar som att eh, alltså ändå om man, t- om man tittar på undersökningar och sådär så är indisk mat extremt populär över hela världen. Mm. Och ah, okay. eh, man har inte riktigt kunnat eh, tidigare då luska ut vad är det som skiljer dem åt? Eh, mm. Vad är det som gör indisk mat speciellt? Mm. Så man tog en databas med 2500 recept och körde en sorts algoritm på det här. För att då är det så här att varje, varje ingrediens som man använder innehåller ungefär 50 stycken olika eh, smakmarkörer eller vad man ska kalla dem. Det är olika aminosyror och så som ger alltså olika smaker helt enkelt. Mm. Och då är det så att traditionellt sett... Eh, jag kan säga då först och främst att jag trodde att det handlade om, när jag läste det här, för att det verkade lite så i början här som att jag redan visste vad det här var för någonting. För att inom indisk matlagning, och det här förekommer även inom annan, eh, andra kulturer, men inte, inte vad jag vet i lika stor utsträckning. För i indisk matlagning så steker man kryddor först. Mm, just det. Ah, okay. eh, och det, var, det ska man alltid göra egentligen. Alltså man, kryddor behöver aktiveras och det gör de bara vid högre temperaturer. Så kokar man kryddor till exempel så släpps inte alla smakämnen ut ordentligt. Så att man, ska, eh, ja, man ska steka på kryddor först helt enkelt. Det är olja innan man använder dem. Eh, bra att veta kan det vara. Eh, oavsett. Eh, Välkomna till matpodden. <laughs> Men då är det så här att man, som sagt man har tittat på det här lite vetenskapligt och det var, det var, inte, eh, det var inte det svaret som jag trodde att det var. Nej. För att vad man brukar göra då, och då, då är det så att det finns det en databas som Scientific American har, de har skapat en sorts eh, databas här och där. Eh, de här 50 smaksubstanserna som man mäter på eh, förekommer i olika stor utsträckning och olika ja, grad såklart i alla ingredienser som används. Och då kan man säga då att ju fler av de här markörerna som matchar i två ingredienser ju bättre passar de tillsammans. Det, det, det låter ju ganska rimligt, tycker jag. Ja. Eh, så man kan titta då till exempel att jordnötter och rostbiff eh, har, de, delar väldigt många eh, sådana här markörer med varandra. Då. Så mm. det, det är en typisk sån grej då. Att, eh, man, och den här listan då som de har här, då kan man kombinera dem och titta på, på olika grejer då. Jag har en sån här ett uppslagsverk som också alltså, länkar tillsammans alla de här som man kan slå i om man har specifika ingredienser man undrar om. Eh, man kan titta då till exempel då att vad ska vi se här? Jag sitter bara och lite allmänt eh, klickar runt här. Blåmögelost och kokosnöt till exempel. Lite mm. oväntad kombo. Mm. Mm. Där finns det ganska många sådana här eh, 
gemensamma nämnare. Då. Så det bör alltså funka väldigt bra tillsammans. Så ska man göra en efterrätt till exempel så skulle man kunna göra det med blommögelust och kokos. Det bör fungera ihop. Och sådana här grejer tycker jag, jag tycker det är väldigt kul. Att man kan få ihop grejer och göra något speciellt av det. Men vad som är udda, vad som är utmärker den indiska matlagningen väldigt markant är att i basingredienserna som ingår i nästan alla indiska rätter, alltså man har med garam masala och man har alltså curry och såna här grejer, de matchar nästan inte alls. Mm-hmm. Så framgången med indisk mat tycks vara den som går rakt emot vad som är alltså anses vara framgången i i princip all annan matlagning. Jaha. Mm-hmm. Så att det, därför har man kommit fram till också då att den här typen av matlagning, alltså indisk eh, matlagning då är vad man kan säga då alltså betydligt mer komplicerad. Mm. Eftersom det, det är lite av en, alltså att de här att man kan analysera de här smaksubstanserna matcha ihop dem och sen säga att okej, okay, X passar med Y väldigt bra eh, är ju lite fuskigt nästan. Alltså det blir lite så här att eh, ja, man, man hittar sådana här kombinationer som eh, annars så att säga alltså rent intellektuellt så, man ska säga inte hör ihop eh, som kokos och blåmögelost skulle man kanske inte tänka på att slå ihop då, för att ta det exemplet igen utan eh, det, kan, det kan finnas det finns jättemånga sådana exempel då, men att saker faktiskt passar men här har man istället gått åt he- helt andra hållet och eh, ja, kommit fram till att det, det, det matchar inte va? och det är även det också att de tenderar, de här recepten tenderar tydligen att innehålla ganska många ingredienser. Och det är också det som gör det lite speciellt att man har packat in i de här recepten, de här professionella recepten då som man, alltså som ja, anses vara bra då. Eh, mm. Exempel på bra indisk mat. Eh, är det väldigt många ingredienser, men det är, det är någonting som jag också reagerar på just inom indisk matlagning att det är väldigt mycket ingredienser, många speciella kryddor och så man ska ta på. Men, ja, verkligen. Och just det här att man ändå lyckas då med att hitta gre- så mycket många trava grejer på varandra som har så få gemensamma nämnare som möjligt och det funkar uppenbarligen väldigt bra. Ja. Jag tänker mig att det kanske är som med mode typ. Mm. Att där brukar man ju säga så här ja, innan du ska gå hemifrån så ta av dig typ tre sesar eller något. Ja. För att man alltid tar på sig för mycket och det är så här mm. less och bla bla bla. Sen har man typ Petersipen som tar på sig allting och typ så här bara rycker åt sig allt han ser. Ja, det var en diskborst som var snygg, ja, men den hänger från min nyckelring och liksom, det är bara mycket men han har ju fått massa utmärkelser för Sveriges snyggaste man och bäst klädda och hejå. Så det kanske är så att indisk mat är som Petersipen. Ja, det, ja, men alltså, det, det får man lov att säga ändå att det, alla jag, om jag skulle göra som Peter Sipen och bara slänga på mig allt jag har hemma så skulle det se ut som att jag var antingen hemlös eller galen eller båda och. Men man behöver ju en talang för att klara av det. Och det, det, ja, det krävs även, alltså det krävs ju såklart talang även för speciellt då för sådana här uppenbart specialiserade kök som indiska köket är. Mm, precis. Så att eh, jag tycker inte man ska, alltså sådana här principer som finns är ju oftast till för gemene man. Ja, men det är det jag menar. Det är liksom, för de flesta av oss, vi skulle inte klara av att ta så där pass mycket ingredienser. För som du säger, det är ju alltid otroligt mycket indisk ja. mat. Och extremt mycket kryddor. Alltså det är deciliter med kryddor. Mm. Och skulle man själv börja hålla på sådär när man lagar falukorv eller vad fan man nu gör för någonting så skulle det bli katastrof. Mm. Jo, men så är det. Men jag, jag, har ju gått, jag har ju lärt mig lite, jag har gått kurs i indisk matlagning och sådär. Så att jag har ju ändå... 
lärt mig en del av tänket och så. Eh, så att jag använder ganska mycket av det tänket vad jag än lagar numera. Men mm. För att det, det är en väldigt speciell... Eh, ett väldigt speciellt sätt att laga mat på ett väldigt speciellt kök så att det, men det är kul, alltså otroligt ja, roligt alltså, finns jag har inte vågat mycket. mig på det än riktigt där. Uh, vi pratar om att kombinera oväntade saker uh, så mm. kommer jag att tänka på jag vet inte om du nämnde det där för jag zonade ut lite när jag försökte hitta mm. det här men kommer du ihåg Watson? <laughs> trevligt <laughs> <laughs> nej, uh, alltså superdatorn eller? ja precis uh. Uh, som de flesta känner från att den var med och deltog i Jeopardy. Ja. Och väl vann mm, eller någonting okay. sådär. Mm. <laughs> han har fått ett nytt jobb, kära Watson. Som en, en motor för recept. Så man kan fråga honom vad man ska laga Aha. baserat på vad man har. Och så kommer man på, kommer fram till helt galna kombinationer. Ja. <laughs> Ungefär som du säger, med kokos och, och, och blåmögelost. Ja, Exempelvis, det är sånt där som man skulle kunna komma på. Så, så, ja, ja, det, vet ja, man inte vad man ska precis, laga det, så kan man fråga Watson. Ja men det är intressant för att just det här är ju, alltså just de här grejerna vad som faktiskt funkar ihop är ju vetenskap det är ju mm. inte så att man bestämmer det från gång till gång om det här är gott eller inte utan det beror ju på någonting att kroppen tolkar det som positivt. Precis och det, de här listorna du pratar om de, har de väl matat in i Watson då och så kör han, mm. så frågar man någonting jag kan fråga let's get cooking ja då måste man logga in logga in with IBM ID, nej tack Nej, <laughs> nej <laughs> Ja Mm. Yes. Tydligen, jag ska se här Kammenbär och sparriska Tydligen går bra tillsammans Start with as little as one ingredient uh, Sojabönor och rostad jordnöt ja. Ja, just det, alltså, det Allt engelska. det du har räknat upp nu har jag liksom hemma Jag tror inte att jag hade någon mat hemma alls Nu blev jag sugen på att laga Precis, någonting Och nu har du helt plötsligt verktygen du behöver För att starta en Michelin-restaurang det hade Ja, men det kändes som det okay. ja, men alltså, fa- Faktum är det att eh, vad, vad mycket det handlar om är just det här att komma på jag, jag gjorde en variant här för snart, lite mer än ett halvår sedan nu med, som blev väldigt välmottaget med att jag gjorde en rödlöksylt oh. som, jag, som jag kombinerade oh, tillsammans med jag gjorde ett jordnötssmör och så gjorde jag en vad heter det, majonnäs och så gjorde jag en pulled mm. pork då, och så gjorde jag det mellan sådana sliders alltså små börjare typ då. och det är ju sån här så Ja men precis, det blev lite så Men eh, det blev väldigt bra Och just det här att eh, Det var ju den syltkomponenten Som var lite annorlunda då kanske Men det blev ändå en bra kombination Så att det, det är sånt där man måste komma på just, Alltså det är så man gör i såna här men, Alltså det är mycket där det handlar om just nu I restaurangbranschen är att Folk har börjat laga väldigt bra mat hemma överlag mm. Mm. Så att man måste liksom ha någonting Som folk känner att det här skulle jag aldrig kunna få ihop Alltså, Nej, för man vill ju inte gå ut och äta alltså, förr, för 30 år sedan så kunde man ju gå ut på en restaurang och i princip äta falukorv och stuva potatis liksom. ja. det, det kan man ju inte längre jo. Alltså, ja, men alltså, då är det ju tryckerställen eller sådär. Du, du går ju inte ut på en restaurang i centrala Stockholm och äter sådant mat, då ska det ju vara typ så här, ja men alltså Prinsen heter det väl det här som har men de, mm. de har ju till exempel sådana Biff Rydberg och sådana här grejer mm. som man sa ja, Men då blir det en grej av det Och då typ det... pelikan ja. eller vad det heter Ja men precis, det finns ju sådana här små vattenhål kvar men, men alltså, för kanske då på 80-talet då var det ju liksom, gå ut och äta på restaurang då åt man ju ganska vanlig husman mm. Väl tillagad såklart men, ja. Ja, ja, precis för... Jag hittade ett recept här, jag skrev in sparris eh, ja. så föreslog den broccoli, sesamfrön och vit choklad Ja. Fick asparagus ja. beef steak ja. Ja. Vit choklad mm. Det låter inte gott Men ett tips Det var det jag, jag har i alla fall. ovanliga kombinationer 
Men ska, vi ska avsluta med ett tips då så kan jag, börja, jag kan komma på ganska udda kombinationer ibland. Alltså bara så här att undrar om det skulle funka tillsammans med det. Googla mm. på det bara. De, googla två, två ingredienser och skriv recipe bara efteråt. Så hittar man, finns det så alltså, om det är testat innan så finns det ju recept på det. Mm. Och funkar det i regel så finns det recept på det. Alltså för att någon har testat det. Det finns ju alltså miljontals recept på nätet. Så att, och folk är intresserade av sådana här grejer. Och det kan vara ett kul sätt som du säger Frida att vad har jag hemma för någonting? Ta två eller tre grejer. Slå in det i Google mm. och se om du hittar ett recept på det. Mm. Alltså finns Testa det så? Det nu. Ja, finns det så Hallon och korn testade jag. Det fanns ja. massa recept. Ja, men du ser. Sallad och hallon, sage glazed. Ja. Det är väldigt där. Ja. ja, men det är precis. Det är, och det är kul. Så vi länkar också såklart till den här The Flavor Connection då, på Scientific American där man kan klicka runt på de här olika ingredienserna. Det är en flash-grej då, som, okay. eh, som man, den vi, visar linjer hur starka kopplingarna är mellan råvarorna. Och men det är så, kul, så, så, så kan man kombinera det. Men vi lägger mm. även upp en länk till eh, den här med Watson. Ja. Och så kan man titta där och så kan man jämföra dem där. Det kan vara jättekul. Ja, precis. Shit, Absolut. nu känner jag hela min kväll försvann. <laughs> mm. Ja, det är kul. Okej, ska vi snacka lite om spöken? Ja, det kan vi göra. Ja, det låter ja. mer som oss. Mm. Det är en tidning som heter Sundsvalls tidning heter det. Ja. Som har skickat en av sina journalister till ett medium. Mm-hmm. Oj, vänta, hjälp! Autospelande video. Ja, det älskar jag. Gud, hatar. Okej, förlåt. Nej, nej, det är lugnt. Fortsätt. Klicka inte på den länken, säger jag. Ja, jag har redan gjort det. Jag gjorde ju det Aha. precis när du sa det. Jag har inte börjat spela än, men där kommer det igång. Ja. Uh, Okej, okay. det går inte att pausa heller. Nej, det är det som är så fint. jävla skit. Mm. Mm. Okej, okay. men Sundsvalls tidning har i alla fall skickat en journalist till ett medium för att, liksom, ja, för att testa på vad det är för någonting, mm. typ. Uh, jag kan tycka att det är ja, lite både och. Alltså, man vill inte ge de här människorna marknadsföring, vilket man gör lite grann. Mm. Men samtidigt så är det bra att det granskas. Ja. Mm. Så det är bra att det lyfts på det sättet. Ja, i alla fall. Han går till en och heter Marie Johansson och hon har jobbat som medium jättelänge. Då. Och journalisten som går dit heter Jerker och han var lite nervös innan och han säger själv att han är så här skeptiskt lagd. Och, ja. Men han har aldrig varit i någon medium han vet inte riktigt vad han ska vänta sig. Och, ja, sådär. Mm. Eh, och då har de filmat när han är hos henne och jag kikade på den videon kan jag rekommendera er att göra också mm. vid tillfälle ja, det är ja, eh, och han gör det ganska bra för att han eh, han ger inte massa bekräftelse alltså hon söker den hela tiden för att säga så här: förstår du vad jag menar och eh, ja Förstår du vad, vad spöket menar här? Vad, säger hon? Förstår mm. vad, vad de på andra sidan vill säga dig med det här och så vidare. Alltså hon, hon lockar hela tiden efter att han ska bekräfta eller förneka så att hon ska veta vad hon ska spinna vidare på. Mm. Men han sitter där rakt upp och ner och ger inga tecken ifrån sig egentligen som jag kan se. Sen är hon säkert duktig på att se alltså ansiktsrörelser och allt sånt där. Men det känns som att han verkligen har bestämt sig innan och blivit lite preppad att du ska bara sitta där och lyssna. Du ska inte göra någonting. Du ska inte nicka eller hålla med eller säga emot eller så. Mm. Eh, och jag tänkte ta upp några grejer som hon säger då. Eh, och då, då alltså, hon verkar veta vad han heter. Jag antar att de har sagt innan så här att ja, det kommer komma en journalist. Han heter Jerker och bla bla bla. 
Han har ett ganska ovanligt efternamn också så att Han är ju lätt att googla mm. Men det hon vet är ju att det kommer en journalist i alla fall Så att när hon säger då så här eh, du, du hör mycket, du är en person som lyssnar mycket Du är nyfiken på det som många inte vet någonting om eh, du, Jag ser framför mig att du gillar att gräva det är mm. liksom, du, du ger inte upp även fast dörrarna stängs Så fortsätter du och tänker att det här måste du ta reda på och, mm. eh, Det kanske finns folk som inte vill att du ska det Men du ger inte upp Man kunde ju lika gärna ha sagt att du borde jobba som journalist Ja, just det, det gör du. Det är därför du är ja, Du är väldigt nöjd när du får igenom grejer. Då känns det skitbra. Oj, det var ju unikt för honom. Mm, för de flesta av oss andra, vi blir ju jätteledsna när vi får igenom våra grejer. Ja, ja just. Mm. Eh, och så säger han, du är lite pajas på något sätt. Du kan bjuda på dig själv. Det är mycket eh, fest och mycket skratt runt dig. Alltså, det där är ju en sån sak som man faktiskt kan säga till alla. För det, det måste ju vara väldigt få människor som uppfattar sig själva som nej, jag är en väldigt tråkig människa som absolut inte bjuder på mig själv. Har du träffat det är människor? Som... <laughs> ja, men alla vill ju tro att de är härliga och glada och roliga personer. Mm. Mm, jag är inte så säker. Ja, jag, jag, de flesta jag... i alla fall. Jag menar, det en person som är någorlunda utåt och jag menar, det, man ser ju om en person är totalt introvert ja, alltså, Jo, jo, jo. självklart finns det undantag men om vi tar vanliga människor så tycker mm. ju de flesta att de är roliga för man har ju sin egen humor liksom. ja, Säger man till någon att du har humor ja, vem tycker inte det? Alltså det är, men det är ju typiska barn liksom, det är bara sånt mm. ja, ja, så det, ja, verkligen mm. um, Och sen så säger hon uh, antingen, ja oh, nu ser jag ett barn här antingen så har du en bebis eller så kommer en bebis Eller så har du varit okay. en bebis Det är också en <laughs> ja. möjlighet mm. <laughs> Antingen det, men det är också så här Den här killen är 39 år Han är gift med en kvinna Han bor i en mindre ort i Sverige mm. Att han skulle ha en bebis eller ha en bebis på gång Det är, ja, det är en lågodsare får man lov att säga mm. Mm. 39 år och gift med en kvinna Det är liksom, de flesta har ju barn eller så, Men det är ja, alltså det ändå ju... att säga något sånt där Det är ju svårt att liksom motbevisa någon gång Absolut. kommer du få ett barn ja, ja. Jag har inte tänkt Nej, men... på det just nu Men jag kan inte säga att det aldrig kommer hända Nej men självklart Men jag menar bara att det kändes så himla så här mm. Uträknat liksom. oh, ja, visst. Eh, Och sen säger hon att ja, Det är en kvinna här från andra sidan och hon, eh, hon Det är inte så att hon lägger sig i ditt liv Men hon vill varna dig Hon säger inte för vad Hon säger inte för vad hon vill, ja, hon vill inte lägga sig i Nej, Nej lagt sig. Ja, Tack för varningen mm. Precis och vara på sin vakt resten av livet. Ja, precis. Och sen så är det en man också från andra sidan då som kommer. Så att hon sejfar ju upp här. För att jag menar, eh, jag till exempel har varit väldigt förskonad. Jag, jag har inte känt så många än så länge som har dött. Mm. Så att hon mm. kanske tänker att hon sejfar upp. Hon tar en man och en kvinna så är det liksom så här. Då sejfar hon upp. Ja, så det är en man från andra sidan också då. Mm. Och han är glad och har glimten i ögat. Och... Han pratar om allt möjligt och han gillar kvinnfolk. Han säger att du ska köra på. Mm. Man bara, va? Det här är, är ingenting verkligen. Det är ingenting. Nej. Jag förstår det var inte. sammanfattningen av hela, hela hennes samtal. Och mm. Jag tror att hon fick nog kämpa en del. För hon är ju van vid att folk fyller i och hjälper till mm. och pushar på. Jag tror att hon blev lite stressad. Jag tyckte det kändes som det i alla fall när jag kollade. Mm. Mm. Och det kan man ju förstå om man bygger hela sin sin karriär på att liksom fylla i folks meningar plocka upp det de säger och upprepa det och så vidare 
Och så sitter en person och bara stirrar och inte säger någonting. Mm. Klart man famlar lite. Ja, precis. Men så är det ju. Men det är... Som sagt, jag är, inte, jag är inte säker på att det här är så där jättebra. Alltså, tycker man... Är man redan övertygad? Eh, du har inte sett klippet själv. Men är man redan övertygad så kommer man ju tycka att hon är klockren. Liksom. Ja, Och eh, Sådana här klipp övertygar ju inte någon som, alltså åt andra hållet. Då. Nej. Men frågan är om de är så bra på att sälja in folk som inte är övertygade. Alltså när man ser ändå hur mycket de får kämpa. Men frågan är om man registrerar mm. det då. Nej, men det de hade som väl var ganska bra de, Eller bra, jag vet inte jag, jag håller med dig, det här kan vara lite tveksamt liksom, mm. Men de hade i alla fall att han fick säga efteråt hur, Vad han tyckte om det här och, sådär. Mm. och han sa väl typ att Ja, det, jag känner inte igen mig så mycket av det här Vissa saker stämmer men de var väldigt allmänna Och skulle kunna gälla vem som helst Så att, mm. ja, jag kan förstå att man tycker att det är, Han tyckte väl att hon var trevlig liksom. Jag kan mm. förstå att folk vill sitta och prata med henne Men han trodde ju inte att det här hade någonting med övernaturliga grejer att göra. Nej, precis. Mm. Alltså, det var spännande, jag måste lyssna igenom allt igen. Det skulle kunna fungera som ett terapisamtal tycker jag. Och det är ju, finns ju en poäng mm. i det. Mm. Precis. Och det, risken är väl att eftersom han är så här, han verkar ju inte speciellt insatt i det här eller speciellt brydd. Nej. Men risken finns ju, tänk om hans fru typ om en vecka eller om fem månader eller om ett år säger Åh, nu är jag gravid. Mm. Då finns ju risken att man kopplar det tillbaka till det här och bara, oh, hon visste ju det. Ja, precis. Mm, ja. Uh, ja, nej. Det är kanske inte är så mycket mer att säga. Nej, men, men det, det är det, jättebra det är alla... att se. Vi kollar på det ja. Och jag tycker ja. det är bra att det görs ändå. Alltså, mm. just att, faktum är ändå det att inspelningar av sådana här sessioner är inte så där jättevanliga. Alltså det, det finns inte jättemycket att, att titta på så här. Nej. För att de tillåter ju lägger inte det där. Då. Så att, Nej. Ja. Och det är jättebra det... för de som inte vet vad det handlar om som har en ja. bild eller en idé om vad mediumskap innebär och vad medium är. Att få se hur, hur det går till. Ja, exakt. Och jag tyckte det var intressant för jag tyckte hon hade väldigt hon hade bra timing hon hade liksom ett sätt som Gör att man så här instinktivt tycker om men hon verkar rolig. Liksom. Så man förstår, ju, eh, man förstår ju varför det är framgångsrikt. Mm. Mm. Jo, men det är ju som vi sa i förra avsnittet. Att det, jo, men det är förtroendeskojare. Liksom. Mm. Ja. Att man, det är ju det man bygger upp. Har, har man inte det, den charmen och det förtroendet så är man inte framgångsrik som medium helt enkelt. För att det är inte baserat på all, all klockren information de ger utan det är ju en, Nej, det, det är en personlig relation med mediet som det handlar om. Ett, oh, ja. Marie har utbildat sig hos det kända mediet Terry Evans mm, Jag såg det mm. <laughs> Och fakta ute Vi vet vi alla att det tycker jag om Att mm. utbilda sig till medium kan ta ett till tre år <laughs> ja. Får man se sen för det eller? Um, b- 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 bra fråga mm. Det, hoppas det jag beror inte. på <laughs> Ja, Vi går vidare Och ska prata om någonting som rönt en ganska stor uppmärksamhet den här veckan med all rätt. Det är inte jätteofta som vi pratar om andra podcasts här. Det har hänt förut och nu kommer det att hända igen. Det det här ligger lite nära oss också eftersom den här är en podcast som också sprids via Acast men de har också gått ut och sagt att de inte helt kanske helt nöjda med, med det inträffade. Okay. Det är ju så här då att i veckan nu så var 
Ja, det var en podcast som tydligen eh, kör live. Alla mina kamrater, de gjorde det då i alla fall. Mm. Eh, och, ja, det är alla mina kamrater morgon. Det är, eller, ja. ja, och eh, då var det så att de hade med en eh, komiker som heter Kristoffer Christo- Svensson, kallas för Kringland då. Mm-hmm. Eh, han är känd från barnprogrammet Sommarlov, eh, från podcasten Lilla Drevet eh, och det po- produceras tillsammans med Aftonbladet då. Och eh, han har även eh, jobbat som manusförfattare i ganska många eh, olika sammanhang också där. Eh, så han, eh, han, är, han är rätt så känd ändå, alltså i vissa kretsar då. Och eh, hans bok, en bok som han hade varit med och eh, skrivit då, skulle recenseras eller har eh, recenserats i Aftonbladet då. Det var recensenten Viktor Malm. Som eh, skrev lite grejer i, i Aftonbladet. Och det var, man får lov att säga så här att det var, eh, inte, det var inte speciellt grova grejer han skrev. Eh, det, det heter Om, Om människor, den här boken. Omänniskor. Omänniskor, okej. Okay, jag har läst ett M för mycket. Mm. Omänniskor, ja. Och eh, ja, han, han gav väl en liten diss bara till den här författaren då. Eh, och eh, ja... Han reagerade, kan man väl säga då. Mm. Och eh, vad han reagerade mot eh, primärt då var inte Viktor Malm utan mot Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg. Jaha, varför då? Eh, ja, han tog ut det här på henne dels kanske då för att hon hade valt att publicera det helt enkelt. Och, ja, alltså han, det han sa var väl att Ja, han förstod inte hur Aftonbladet kunde trycka en sån här liksom förnedrande text om hans bok mm. eftersom Aftonbladet är hans arbetsgivare alltså typ något sånt där var det mm. ja. och jag tänkte ska vi, ska vi läsa upp vad han sa ja, ja. Mm. för att det är ganska Absolut. intressant för lite kontext jag vill samtidigt ändå jag tror att våra lyssnare är ganska tåliga, jag kan säga då utan omsvep att det här är nog det grövsta ni hört i den här podcasten någon gång vi får nog sätta en explicit tagg på just den här Ja, jag tror vi har ja. det på hela podden faktiskt. Men... Ja, i Acast så tror jag vi har inställning för... Ja, ah, men... Det spelar ingen roll. Nej, Nej det, det är i alla fall... Eh, eh, jag tycker det är viktigt att läsa upp det här, för det här är vad han sa om henne. Och nu ska man tänka också på att Åsa Lindeborg är en person som eh, utsätts för diverse hot eh, på regelbunden basis. Mm. Och eh, ja. lever ett ganska pressat liv på grund av det. Och eh, då säger eh, Kringland då så här... Jag ska dra en yxa i fittan på Åsa Linderborg. Jag ska munknulla ihjäl henne. Jag ska knulla henne till som kvävs. Och sen ska jag spruta henne i ansiktet när hon är död. Horan ska dö. Jag vill att hon ska sitta på en sån där liten båt i Medelhavet och bli våldtagen medan hennes man tittar på. Och det, det som händer då i den här podcasten där Martin Soneby, Fritte Fritsson och Nisse Hallberg sitter Även komikern Simon Svensson var med är att man bryter inte eller så. Man talar inte om för honom att nu får du fan i mig skärpa dig. Alltså, reaktionerna blev istället att det blev lite nervöst fnissande och sånt där då, åt de här kommentarerna. Och det här har man väl också reagerat på. Och jag kan säga att de har fått lite, de är alla mina kamrater då har fått ganska mycket kritik för det här på Facebook till exempel och andra medier, andra kanaler. 
med all rätt kan jag säga. För att även om man kan säga att det är en, o- det är en väldigt obehaglig situation när någon helt plötsligt börjar prata på det här sättet. Men jag känner mm. ändå att någon i ett sånt här sammanhang där, folk ändå sitter, där det sitter folk som är vana vid att prata, vana vid att säga ifrån. Någon måste väl kunna sätta ner foten kan man tycka. Man tycker det. Alltså, jag, jag lyssnar ju alltid på den här podden. Mm. Eh, och alltid. Kringlan har jag... Ja, alltid. Mm. Jag lyssnar på alla avsnitt. Mm. Eh, och det är ganska många. Mm. Och det här var ju, är ju deras live-version ja. som de kör på morgnar ibland. Mm. Och eh, Kringlan har jag också följt jättelänge i... Jag vet inte vad det kan vara, tio år eller någonting. Mm. Så länge han har hållit på liksom. Eh, alltid tyckte att han... Eller alltid, men ja... Ah, han är väldigt rolig liksom. Mm. Jag blev extremt chockad när jag lyssnade på den här podden och bara, men herregud, vad säger han? Han har ju mm. gjort sig känd på senare år för att vara väldigt provokativ för att skriva konstiga saker ibland och ja, vara extremt grov. Och sen så säger han förlåt och sen så ja, fortsätter han liksom. Mm. Men det här var ju något i hästväg verkligen. Just. Och jag blev väldigt chockad när jag lyssnade på det och mm. jag kan tänka mig att de som sitter där som också... Det, det kanske vore lättare om de inte kände honom, tänker jag. Mm. Men jag menar, jag skulle också tycka att... Tänk om vi tre satt och hade en, en livepodd och plötsligt mm. så började David prata så här. Mm. Alltså det skulle ju ta en liten stund innan man <laughs> visste hur man skulle reagera. Plus att jag tycker det är lite orättvist hur det har framställts som att de inte brydde sig alls. Jag kan säga att vissa personer i podden verkade tycka att det var typ spännande och shit, nu kommer vi för mycket lyssningar. Mm. Medan man hörde på vissa av de andra att det här gillade de absolut inte och att de till och med mm. blev lite rädda. Mm. Så att jag tror att det är också olika reaktioner man kanske inte ska klumpa ihop alla de här människorna att de tyckte exakt samma sak. Mm. Nej men det, det tror jag inte. Absolut inte. Eh. Alltså givetvis så finns det mycket saker man skulle och borde ha kunnat gjort. Mm. Men eh, ansvaret för det här måste ju ändå ligga på kringland. Ja, absolut. Han har sagt. absolut. Ja, ja. Men det det, det känns ändå som en lite... Alltså, det, det är svårt att veta ändå. Alltså, det är svårt att säga hur man själv hade reagerat, som sagt. Ja. Um. Men sen är det ju självklart alltså, det är självklart ett problem om mm. man inte vågar sätta stopp för en sån här sak. Och som mm. sagt, jag vet inte hur jag själv skulle ha gjort heller. Ja, Men det är ju just... problematiskt om man inte vågar, för att det blir ju så här... Det blir jobbig stämning liksom. Mm. Så man försöker kanske att skratta lite överslätande och gå vidare. Medan han fortsätter att återkomma till de här sakerna mm. och bara så gröver och gröver grejer. Men har han varit med i den här podden förut? Ja, många gånger. Okej, okay. för att det jag tänker är ändå att han är ju inte en del av kärntroppen här. Så att, jag menar, jag hade ju ändå sett det som att jag bytte in en gäst till exempel till vårt program. Mm. Som mm. började prata på det här sättet. Oavsett om det är någon jag känner. Jag hade ju klippt det på en gång. Alltså, mm. just för att det, det hade varit svårare om det hade varit någon av, någon av oss, tror jag. För att mm. vi har ändå en, ett, en jargong, ett sätt att prata på. Vi, vi är vana med varandra i det här sammanhanget. Men mm. så där skulle chocken bli betydligt större. Om, om han nu är med ofta, då kan det också bli så att han blir en del av den här jargongen. Och då kan jag förstå att det är svårare. Mm. Men som sagt, skulle man ha med någon person som man har med som, alltså för att prata om något specifikt och sen börjar ja. babbla om sådana här grejer, då skulle man ju som sagt man skulle ju klippa på två sekunder och säga att nu räcker det, du får inte, alltså vi är klara med dig nu. Så. Ja, nej, så är det, alltså han har varit med väldigt mycket och mm. som sagt han kan dra grova skämt och han kan hålla på och, och köra som någon karaktär liksom, sen, samtidigt det här är ju över alla gränser ja. självklart så borde man ju ha stoppat det liksom. Ja. Eh, men jag tycker inte heller att man kan göra det så här svartvitt som att 
ni borde ha gjort så här och så här, ni borde ha ringt till polisen, ni borde ha dragit ur alla sladdar. Det, det är kanske inte så jäkla lätt att reagera helt korrekt och riktigt när Nej. man är i en sån situation. Man har massa folk som sitter och lyssnar. Det här är ju också en, det är lyssnarna som betalar för den här podden. Mm. Som sitter en del satt och hejade på i chatten, liksom, vilket också är förjäkligt. Mm. Men jag bara tänker att då kanske man inte heller inser hur sjukt det här faktiskt låter. Men det, det är där jag också tror att det blir problematiskt när, när de sitter, för att det cementeras ju också av en icke-reaktion. Ja. Eh, och jag tror inte att reaktionen till exempel i en chatt då skulle bli lika kraftfull om man på en gång hade markerat och säga men du, det där är faktiskt inte okej. Okay. Alltså så det säger man inte om någon människa oavsett vad, vad som har hänt. Liksom. Det... Nej, jag tror kanske inte att, eller att han hade fortsatt som han gjorde Nej. om någon hade satt ner foten lite hårdare för att man märkte ändå när det kom några reaktioner då och då att liksom, Nej, men nu överdriver du liksom, eller mm. så där kan du inte säga eller ja. och då backar ja, ja förlåt och mm. jag kanske ska gå ut och ta lite luft men sen så hände det något som gjorde att han eldade på sig själv igen och började skrika och slänga stolar jag menar det, det var inte en samlad människa och jag kan förstå om man faktiskt blev lite rädd alltså när någon skriker den jävla fittan högsta man kan och börjar kasta stolar i studion mm. det är liksom mm, ja, ja. det är svårt att veta riktigt hur man skulle reagera Ja. Det är lätt att sitta här och säga att nej, men man borde ha sagt stopp eller man borde sagt ifrån eller gjort någonting, men man vet inte. Ja. Men det kanske är nej. lite det som är problemet också att man inte, man gör ingenting. Alltså att det, det, det är ändå den, jag tror att det här men... också speglar lite av en förhoppning man har om sig själv mm. alltså att, och en förhoppning man har om människor överlag, att om ett killgäng till exempel av den här, om de här killarna satt på pendeltåget och han började mm. prata så här om en person som satt bredvid en, en tjej ja. som satt tre stolar längre bort hoppas man inte då att någon hade klivit in på en gång och sagt att mm. men så där pratar man inte om en annan människa förstår inte du att hon blir väldigt, väldigt att det här är väldigt obehagligt för henne du kan inte mm. hålla på på det här sättet mm. men, det är lite, eh, men samtidigt lite så vet man effekten också det är tillräckligt många ja. på plats för Precis. att alla tycker att någon annan bör kunna ta ansvaret Ja. När ingen ja. kliver fram och gör det. Hade någon sagt ifrån så hade förmodligen alla kommit fram och sagt någonting. Ja. Men, men när, när, eh, när ansvaret är utdelat med tillräckligt många människor så är det ingen som känner att man har tillräckligt stort ansvar för att ta första steget. Nej, och, och förmodligen är det så att de, även de, till och med de som sitter och fnissar åt det han säger håller ju inte med om det. Nej. Så. Nej. Att, att hon är värd den här behandlingen. Eller alltså att, men verkligen inte. Nej, utan, och det, det ska man ju inte heller tro som du sa Frida. Att, att det, det är inte så att de är på hans sida men det blir ju ändå lite den stämningen av det. Alltså mm. man, det, ja. det är ju den kulturen man eldar på när man inte gör någonting. Mm. Utan man ger en sån här person den här kanalen och den här ytan. Liksom. Nej, men helt det... klart. Alltså det, det finns självklart saker som kan kritiseras i det här. Men jag tycker också att det är många som är väldigt snabba. Ja, ah, ni borde ha gjort så här och jag skulle ha gjort så där. Mm. Medan jag, jag vet ju mig själv att när man har varit i svåra situationer så reagerar man inte alltid som man önskar att man skulle reagera. Nej. Sen kan man ju säkert förändra det genom att faktiskt alltså, ta upp sådana här saker, diskutera dem och se, eh, alltså, lyfta det. Att ni var många som satt där och ingen gjorde någonting. Mm. Varför, var det, varför var det så? Och hur ska vi kunna göra nästa gång? Och så vidare. och så vidare. Mm. Eh, jag har ju själv suttit på tunnelbanan och blivit trakasserad. Och det är fullt med folk runt omkring och ingen gör någonting. Mm. Nej, precis. Det, det, det är inte helt ovanligt. Och det här existerar ju Alltså det man försöker göra det här till är någon slags problem någon slags humorproblem och det tror inte jag att det är utan då Nej. tror jag mer att det är det här bystander-problemet mm. ja. i så fall Ja, precis jo, men det, Jag tror också just det här att 
det blir en sorts chock i att man, man vet heller inte, just som är bystanderproblemet, att man vet inte hur förväntas jag reagera här. Mm. Ja. Vad, är, vad är korrekt handling och reaktion från mitt sida? Mm. Och när tillräckligt många jag... funderar på det, ingen av dem ser någon annan reagera som okej, okay, rätt reaktion här att inte göra någonting. Alltså man bekräftar mm. varandra i det här. att Okej, okay, ja, vi finissar lite då. Det här kanske är ett skämt. Det kanske är grovt, mm. men det kanske är okej okay, för alla verkar tro det. Tänker mm. alla runt omkring. Mm. Ja. ja, precis. Mm. Uh, ja, det, ja. ja, det är svårt faktiskt. Det är ju, man vill man gärna tro om ju... sig själv att man skulle sagt till. Mm. Ja, precis. Och jag tror att jag... ett, ett samtal på två man och någon börjar säga mm. sådana här saker. Men nej, man skärp dig. Ja. Men det är, det är man det alltså, att man... man... Det man gör är att man projicerar in sig själv med, med sina egna erfarenheter i exakt den situationen när man inte har mm. den relationen med honom heller. Ja, nej, precis. Nej. Och det, det är helt omöjligt för någon annan att föreställa sig hur man skulle reagera i exakt den situationen med deras förutsättningar och deras relation och alla de bitarna. Nej, men, precis. Nej, precis. men ändå, alltså det är som sagt, jag tror att det handlar mycket om en förhoppning man har. Den förhoppningen är väl å andra sidan god då. Att man mm. kan säga att jag hoppas att jag och andra skulle reagera på ett bättre sätt än så här. Mm. Mm. Så att Ja. ja, det är svårt. Det är otroligt svårt. Men, Men det, var, det var en väldigt... Alltså den här reaktionen från Kringlan känns ju väldigt otippad med tanke på alltså när man har läst den här recensionen. Mm. Det är ju ingen sågning. Mm-hmm. Nej, precis. Alltså, det var ju bara en liten, liten diss typ jag fattade det som. Alltså, det var ju, boken i stort sett hyllade han ju tycker jag. Mm. Han skrev bland annat så här den är väldigt fängslande. Jag läste den på typ satt och sträckläste den i två dagar och kunde inte lägga ner den för att den var så himla bra och bla bla bla. Mm. Så att, det, han hade ju inte någon kritik så mot boken. Alltså, mm-hmm. Det var en vanlig recension, en ganska bra recension. Mm. Och sen så la han ju till en, en liten diss om de två som humorister. Ja. Eh, vilket ju, ja det är ju helt onödigt, men det, men det är det är recensent ens... som skriver, alltså det vad ska man räkna ja, med här då? Så att, Plus att jag menar, för någon som sitter och skriver till folk att de är jävla fittor och mm. vad det nu är på Twitter så tänker jag att man borde kunna ta den grejen själv. Mm. När någon skriver att man är, vad var det, whiteboard eh, satir. Ja. Jag vet inte ens vad det betyder. Ingen vet vad det betyder. Nej, precis. Eh, Men det var det han blev så arg över. Vad som, vad som har hänt nu i alla fall då, efter dyningen av det här är att eh, under torsdagen då, så meddelade Sveriges Radios satirprogram Public Service att de bryter samarbetet med den här Kringland helt och hållet. Då. Okay. Och eh, den här kritiken då, Viktor Malm kommer att eh, polisanmäla de här hoten som han, han har även hotat eh, Viktor på Twitter då, och skrivit att han ska få ansiktet sönderslaget har Kringland skrivit där då. Ja, det sa han, i, han sa i podden också sa han så här, Jag ska leta upp honom och misshandla honom Då försökte de andra bara, jag, jag kan inte tänka mig dig slå ner någon liksom. Typ mm. försökte så här, ja det här är ju bara ett skämt från mm. dig eller så där, liksom. Och då sa han nej, nej du ska få se det nu Jag har folk som håller på att leta upp hans adress just nu jag ska, alltså, okay. han, han var ju verkligen Han ville ju ner i klaveret Han gick det var all in liksom Ja, det var ja. De har ju meddelat också Raben och Sjögren då, som har publicerat den här boken då, det var Nanna Johansson och Kringland som skrev den här boken om omänniskor eh, tillsammans då och eh, de har meddelat, det skulle bli en trilogi men de har meddelat då att eh, hon kommer skriva, Nanna Johansson kommer skriva de två sista delarna själv mm. och eh, Malmö stadsteater då som är en annan av hans eh, uppdragsgivare eh, är inte säker på om de kommer kunna, de kommer att använda hans texter och mer och eh, även Acast då så. Eh, vi pratade om tidigare, de eh, har kontaktat eh, poddens ansvariga för 
diskussioner mm. som de säger. Mm. Men jag undrar vad han, han gör sig väldigt icke-anständningsbar. Mm. Är det så att han aldrig mer vill jobba? Eller vad är grejen? För det känns nästan så här utstuderat mm. att så här, nu vill jag inte ha någon chans hos något företag någonsin igen. Typ. Ja, han är liksom psykiskt här... instabil och, och inte riktigt vet vad det är han håller på med. Eller så tror han att det, att det ska skapa någon uppmärksamhet och det här att all publicitet är god publicitet ja. och att eh, tillräckligt många kommer tycka att det ändå är lite häftigt och lite nytänkande och han vågar säga saker som inte andra vågar säga och därför så, jag vet inte. Ja. Jag har lite den inställningen att som jag så fort samma sak jag tänker egentligen så fort Katrin sitter och mer ska öppna munnen att det är faktiskt väldigt många människor som inte behövs i mediebruset. Mm. Och alltså, det, det är så att vi, vi behöver inte slåss för att människor ska stanna kvar i mediebruset. Att de ska få sin röst hörd. Att de ska, alla de här grejerna. För att det finns så väldigt många kompetenta människor som, ut, som är bra på att yttra sig och som har roliga grejer att säga och alla de här grejerna. Så att jag tror inte Kringland behövs faktiskt. Jag, tror, jag tror inte, tycker inte vi behöver jobba för att han ska vara kvar i mediebruset. Jag tycker inte att han Nej. behövs där. Utan eh, han har liksom... Han har, han har klockat, han har stämplat ut sig själv nu på något sätt och eh, nu kan vi liksom släppa det och säga att okej okay, han har haft sin tid i media Sverige, han behöver aldrig synas där igen nu kan han jobba med hoslageri eller vad fan han är intresserad av. Och det är liksom, så där är det ju lätt att säga ifall mm. det gäller en person som man har noll intresse av. Det är mm. typ som att jag bara så här, nu tänker jag ta avstånd från R. Kelly för att eh, han är ett äckel liksom. Och så har jag aldrig lyssnat på R. Kelly. Det är jättelätt för mig att göra. Det, är ju, det, det kostar mig ingenting. Nej, nej, precis. Uh, och jag antar att du kanske inte har följt Kringland och det han har gjort och sådär, medan jag har lyssnat på, jag vet inte hur alltså hundratusentals timmar liksom med all radio med och, och poddar och på en sån människa? Ja, men det är inte riktigt som att han har pratat om yxor i fittan hela tiden utan det här ja, det är bara det, ibland jag, som det är mm, slinker ur nej, det, det har ju verkligen inte varit så innan mm. så att jag menar, absolut det, då hade jag ju inte lyssnat, självklart mm. men det finns ju en anledning till att han har fått så pass mycket jobb och det är ju att han är väldigt rolig. Han kan vara, alltså han är, har en unik röst i övrigt. Mm. Så att jag tycker ändå att det känns lite synd att han straffar ut sig själv så här. Det är jävligt onödigt. Mm. Ja, det, det är klart att det är onödigt men alltså, och det, det är klart att mediebruset kan bli i viss mån sämre för vissa konsumenter som är intresserade av det han säger annars och, och alla de här ja. grejerna. Men grejen är den att det, det är väldigt få människor ändå som är unika på det sättet. Alltså att man, man inte kan hitta någonting annat. Att det inte finns någon ersättare. Att det inte finns någon som kan säga det han säger. Alltså det, det, jag misstänker att det finns andra människor med vettiga idéer, med rolig humor som inte mordhotar folk i övrig mm. tid. Och, ja. och just det här Det är exakt samma grej jag tänker alltså var, Varför sitter varför får Katrin Sittumerska Sitta med i en soffa Och prata hos Malou Det finns säkert många som tycker att hon är jättebra också Och håller med mm. om det hon säger Men hon säger ju helt vidriga saker mm. Och hon gör kanske inte alltid det Men hon gör det ibland Och det räcker faktiskt mm. Så att jag, jag ser inte någon människa Som oersättlig i mediebruset Om man säger så Nej, och jag tycker inte att alla människor behövs där. Jag tycker inte att man behöver slåss för att alla ska vara där. Och sen som sagt, ja, det finns mycket väl säkert folk jag hade reagerat annorlunda och försvarat mer än Kringland. För han är det jag knappt talas om inom det här. Nej, och det är så det att, jag menar. Att det är så här, 
det är många som bara säger varför har han ens fått ha jobb här innan? Jo, ja, men, men det alltså, kan jag förstå. Han Absolut. har ju andra kvaliteter, ja. självklart. Det var inte så här han gick in på arbetsintervjun. Men, liksom. men det är det här jag menar ändå, att man, man kan ha de här andra kvaliteterna. Man, man kan ha byggt mm. upp det här under f- många, många års tid. Men man kan också förbruka sig. Ja, man, nej, men det är det som har hänt. Man, man kan tror. slå ut sig själv ur det här. Och mm. det är det jag tycker att han har gjort. Och jag tycker inte då att man ja, behöver... Gud. Hänga upp honom på allt det bra han har gjort de senaste tio åren. När han går ut med en sån här grej. För att då är han liksom färdig för mig. Nej, för, för min del så finns det ju det finns inget försvar för honom. För Nej. det han har gjort här. Mm. Absolut inte. Jag bara säger att det finns liksom en, en tidigare sida av honom som har gjort. Att han ändå har blivit framgångsrik. Fått jobb på SR. Fått jobb mm. det där och där. Eh, och vi är många som kanske kommer sakna det. Ja, ja absolut. Sen så finns det inget... Alltså, det, det finns ju inget annat sätt att göra det på. Han har ju verkligen straffat ut sig själv. Mm. Han, det är nästan som att han har gjort det med flit. Alltså, verkligen. Ja, men precis. Det, det, det här är ju alltså det, det är så här någon gör alltså när de verkligen, verkligen, verkligen vill få sparken. Ja, ja precis. När man vill bli som jag sa, oanställbar. Alltså man vill, ja. man, in, ingen ska kunna associeras med en längre. Och han ser verkligen, verkligen till att det är så. Att det, liksom, precis. Det, det råder inga tvivel längre. Utan det, alltså det är bara han ser verkligen till att nej, det, ingen kan ta en med tång. Grattis, det nej. gick. Det gick alldeles utmärkt. Nej, så är det. Mm. Jag undrar, vi får se hur lång tid det tar innan han förstår vad han har gjort. Ja, mot sig själv framför allt. Ja, det är det jag menar. Ja. Det är ju liksom så här... Det, ja. 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 Ja, Om man det, hade kunnat veta vad som för sig gick in i huvudet hos en del människor. Alltså. Ja. Men mm. det, det är i alla fall det är en tragisk historia som det inte finns några vinnare i heller. Det är, mm. ingen som går, det är ingen som går ut på toppen av det här. Utan, jag menar, det är Nej. bara förlorare. Det är tråkigt. Mm. Ja, nog om detta då. Vi eh, kör vidare. Vi har ingen kvackdjur den här veckan. Men däremot eh, insändare verkar vi ha gott om va? Ja, om man kan kalla två stycken för gott om. Ja, men det är ju en 100% det är en 100% procent ökning, ökning mot de flesta ja. veckorna. <laughs> men ja. Mm. Jag börjar med en av dem. Gör det. Och så tänker jag sen fortsätta med den andra. Ja, Bara för att den, vara lite sådär. Den gamla klassiken. Mm. Mm. Kläder till rimliga priser. Jag tycker att klädbutiker bör kunna sälja kläder billigare. Att kunna klä sig på samma villkor är en jämställdhetsfråga. Butiker bör bli billigare så att man kan köpa kvalitetskläder även om man är fattig. Alla kan inte köpa dyra kläder. Jag vill ha rimliga, klis- rimliga priser för både rika och fattiga. Uh, men alltså... Åh, <laughs> oh, vad konstigt. Det är väldigt, väldigt konstigt. Jag har inte råd mellan de här exklusiva sakerna som man ser en del människor i och jag vill ja. också kunna köpa det. Så jag tycker att affären bör ta sitt ansvar och se till att jag också kan köpa det. Ja, men just, alltså, alla kan inte köpa dyra kläder. Nej, det, det är liksom det som är grejen med att det, att det är dyra kläder. Ja, är poängen precis. då att det ska inte finnas några kläder? Ska ingen tröja, alltså några dyra kläder? Ska ingen tröja kosta över 50 spänn? Det ska ju ändå finnas kvalitetskläder. Mm. Ja, ja, det var ju tydligen viktigt. Så jag vill ju inte ja. riktigt ha um, socialistiska Sovjetunionen där, där det finns bara den här typen av grå, rivig t-shirt och det är ja. det enda man kan köpa. Uh, men alla har råd att köpa den. Det är inte det han vill ha heller, utan han vill ha att alla ska kunna gå i Versace för att det ska vara så billigt. Mm. Typ. Men det är ändå intressant för att annars har ju, det är mycket diskussioner som har gått åt precis andra hållet. Alltså att våra kläder är alldeles för billiga. Mm. Mm. Ah, ja, och att det blir helt skevt att ja. en, en t-shirt på H&M kan kosta 29 spänn. Liksom. Mm. Eh, och att saker och ting måste bli dyrare. Men det här är ju ändå någon då som vill gå åt andra hållet. Mm. Det är ju ändå lite... 
Ja. Lite fräckt. Ja, det är lite wild and crazy sådär. Mm. Ja, ja. Ja, är... Nu ska vi ta lite annat perspektiv på det hela. Mm. En del människor har ju riktiga problem. Mm. Varför har textningen i tv försämrats? Sedan ett drygt halvår tillbaka har textningen av svenska tv-program starkt försämrats. Troligen är det 30-40% av det som faktiskt sägs i programmet som försvinner i tv-textningen eller i textöversättningen. Varför har detta gjorts? Undertecknad har en starkt nedsatt hörsel och är i, behov, i stort behov av den hjälp textningen tidigare har gett. Nu blir jag väldigt frustrerad över det bortfall som skett i programmen. Känner mig faktiskt kränkt för att några beslutsfattare på SVT anser att jag ska kunna klara mig med en och annan mening i till exempel en intervju. Att som enskild person kontakta SVT om detta känns meningslöst. Därför undrar jag om exempelvis hörselfrämjandet inte har uppmärksammat vad som skett och försökt få återgång till det som gällde tidigare. Vore tacksam för synpunkt och kommentar från dem. För problemet berör väldigt många hörselskadare. Varför inte skrivas brev direkt till dem ifall du undrar vad de har gjort? Ja, precis. Ja. Men det känns säkert också meningslöst. Ja, ja säkert. Det känns meningslöst att göra någonting men man vill ändå framföra det. Ja, just meningen som fick mig att fastna för den här, för jag, jag kan förstå att man, man upplever sånt här alltså det, det finns, mm. kan finnas många olika anledningar till, till att uppleva så här eh, besparingar eller att det faktiskt gör så, men meningen känner mig faktiskt kränkt över att några beslutsfattare på SVT tycker att det här är okej som har suttit på ett möte bara, nej, eh, jag tycker att de med hörselnedsättning eh, de behöver inte höra allting mm. vi skär bort men... 30-40% av det som sägs Nej, det blir jättekonstigt alltså att man bara skulle översätta delar av en intervju till exempel. Varför ja. skulle man göra det? Det här låter mer som alltså, ett tekniskt problem. Men... Det, 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 det är bara en viss textrymd som, som ryms. Pratar ja. man mycket eller snabbt så hinner man ju liksom inte texta allting. Mm. Så en, 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 en textares jobb, och särskilt om det är live-saker de sitter och knappar in. Ja, det är pissvårt. Det är ett svårt jobb även om det är inspelat ja. i förhand. Så man ska säga, okej, okay, hur mycket in man läser? Man läser långsammare än vad man lyssnar. Ja, olika människor läser olika, ja. olika snabbt. Jag som vet vad det står, som har skrivit texten, som, som vet vad det står. För mig tar det mm. kanske tre gånger snabbare att läsa den här texten än för mm. någon annan. Så då måste jag dra ut på det. Mm. Och eftersom jag inte kan få med allting, vad är viktigt nog att måste stå med och vad kan jag välja bort för att andemeningen av det som sägs ska gå fram. Det är ett mm. svårt jobb. Absolut. Men ja, jag tänker om man ska klaga på textning så tycker jag mer man kan klaga på dåliga översättningar. Det blir ju svårt för den här personen att veta. Men mm. jag tänker så på en tv-serie idag. Och då översätter de line dance till sexig dans. Det tycker jag är väldigt missvisande. Ja, det är mina favoriter är när de faktiskt har någonting som är den där är ju väldigt fel men någon, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var en film, jag kommer inte ihåg vilken och kommer inte ihåg vilka Bra städer som Men någon de sitter vid ett köksbord den ena personen reser sig upp och säger nej, nu drar jag till New Orleans men det är typ översatt till Philadelphia. Varför? Eller när siffror blir fel? Det är nog någon beslutsfattare på SVT som har bestämt mm. att det ska vara så. Mm. För, för att kränka gamlingar. Mm. Jag har sett, det värsta jag sett tror jag är när de skrev att eh, översatte i, om det var det här uh, Criminal Minds tror jag. Mm. När det översattes till I'll have a look around till att jag, jag har en titt, en rund eller något sånt där. <laughs> det är jättebra. Men det var ju, eh, de sände ju Hamlet med, med han eh, Cumberbatch. 
Ja. Jag spelar ju på en teater men så sänder de det live på olika biografer runt omkring. Jag har en kollega som var på det här. Men det blev ju skrivelser i tidningen dagen efter för att det hade varit så dåligt textat. Ja. Jag kommer inte ihåg nu heller, men det, det var också en sån där. Det, det, den texten har vi förberett innan då. Men där är det ju ändå hamlet. Där vet man ju ändå vad som, vad som ska sägas. Man behöver liksom inte egentligen översätta på nytt om man säger så. Man behöver kanske anpassa det till just den pjäsen. Mm. Men när uttryck blir fel mm. så, så ja, det blir roligt givetvis när man läser det. Som, I'll be right back kan bli jag blir höger rygg till exempel. Ja. <laughs> Den typen tycker jag är väldigt spännande. Men ibland ja. så kan det liksom bli bra. Man har sett de här eh, när det är översatt någon, någon ful piratvariant som har mm. textats på kinesiska och sen textats tillbaka till engelska. Mm. Och, och det är ju jättekul. Men ja, alltså, alltså, en norsk det. översättning. Och jag har en känsla av att jag har sagt det förut. Men ja. jag säger det igen ja. i sådana fall. Ja, eh, engelska eh, som sades var holy shit. Mm. Och på norska var det textat kors i röven. <laughs> Det är ja. ju bra. Alltså, ja, de har hittat på något kul med det. det. Helt klart. Jag funderar på om det är så de säger i Norge, men det kanske det inte är. Nej, jag, jag vet inte. Jag är inte till Nej, insatt det är... i Norge. Ja, jag kommer börja säga så nu i alla fall. Ja, precis. När jag är i Norge så kommer jag börja säga så. Men att det är uppenbarligen så de pratar där. Ja. Ja. Ja, precis. Du kan ju säga bara att det är så man säger i Norge. Jag är lite internationell sådär. Ja, precis. Ja, eh, nog om detta då. Då är vi klara mm. för den här veckan va? Ja, det är klart. Ja. Gött det. Då säger vi hej då från David. Hej då från Frida, vi hörs om två veckor typ. Tre kanske. Tre. Ja. Hej då från Henrik, vi hörs om en vecka. Mm. Typ, <laughs> kanske. Hej då! Hej då. skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.